0: 大家好，我是伟。今天要讲解的事件由小伙伴我香菜当饭吃倾情推荐，十分感谢。2018年8月29号，香港大学的开学典礼上，校长在发言时表示对最近发生在校园里的惨剧感到震惊，会向受影响的师生提供支援，帮助他们度过艰难时刻。那么，究竟是什么样的事情会被校长称之为惨剧，在开学典礼上特意提及呢？原来就在一天前，香港大学的一名兼职射监的副教授被捕了。原因是他在学校的宿舍里杀害了相伴30年的发妻，并且藏尸宿舍楼，之后又将尸体挪到了办公室，直到被警方发现。栖身的宿舍里面发生了命案，尸体就藏在楼宇的角落里。杀人的还是接待自己的时候温和有礼的射监。校园里本就容易蔓延奇情怪谈，而这件事情让无关的人都觉得毛骨悚然，更别提是生活在其中的学生了。那么更奇怪的是，在之后的案件审理过程当中，有352名学生为凶手写下了求情信，这究竟是怎么一回事呢？现在我们开始今天的故事。2018年8月20号，香港警方接到了报案。报案人张启忠称，自己的妻子陈慧文失踪了。张启忠是香港大学工程学院机械工程学系的副教授，并且担任着港大校委会委员，同时呢，也是伟伦堂的社监。在香港的学校里，班级的概念比较模糊，反而流行一种社堂文化。与单纯的宿舍不同，社堂除了住宿，还是学生组织活动、结交朋友的主要场所。社团的管理人员，也就是社监，一般由较高层次的教授或者是老师担任。张其中就是这么一位社监，他和妻子陈慧文就居住在伟伦堂十六楼。因此，在接到报案之后，警方在二十一号凌晨搜查了伟伦堂。但是，因为张其中说自己的儿子女儿不在场，拒绝让警员进入两个人的房间。据张其中所说，他最后一次见到妻子的时候，他在房间里面睡觉。之后，张其中呢就带着警察去了伟伦堂地下的管理处，查看了监控录像。监控录像显示， 2 0 1 8年8月17号早上9点多，一名黑发、背着蓝色背包、手持着电话的女子，在15楼进入了电梯，到达地下后离开。张其中呢就告诉警方，监控里面那个人就是他的妻子陈慧文，她是从16楼走步梯到达了15楼，然后去到地下。警察询问了两个人的儿子。儿子呢也确认监控拍到的人就是他失踪的母亲。警方在陈慧文的住处找到了他的电话，对于他是否自行离开住处产生了怀疑。但是张启忠呢却说妻子有两部电话，家里的那部是用来打游戏的。2018年8月22号，警察再次的来到了港大调查，在伟伦堂停车场里刚好碰到了张启忠。张启忠当时正将一个带轮子的大木箱推向了一辆货车，木箱上面盖着的是一块浅蓝色的布。木箱看上去很沉，张其中他推的是满头大汗的。警察下车打招呼，但是张其中并没有回应，沉默着继续推箱子。等把箱子推到了货车尾板时，箱子因为太重没有放稳，货车司机连忙扶了一把，并且跟张其中一起把箱子推上了车。警察上前查问木箱里面装着的是什么，张其中呢却说是迎新营的物品。因为觉得可疑，警方在24号打电话给张启忠，再次的询问了木箱里面装的是什么。这次张启忠改口说，木箱里面是一些之前的学生留下来的电子器材和铝条，因为之后呢有机器人比赛，所以搬到了办公室，让学生看看能不能够用得上。25号，港岛区重案组介入了这个案子，警方怀疑陈慧文并没有离开伟伦堂。因为张其中搬箱子行为比较可疑，这一次警方就将搜查范围扩大到了张其中办公室所在的黄客静楼。当警察来搜索的时候，张其中还把他们带到了一个房间里，给他们看了房间里的六块木板和一辆板车，证明箱子已经被拆掉了。期间，警察呢还曾经到过张其中的办公室里，甚至是闻到了怪味。但是张启忠坚称自己没有在办公室里面打开过木箱，再加上办公室里面有很多的杂物，警方并没有仔细的搜查。到了二十八号，警察再次来到了黄克静楼，这一次电梯到了张启忠办公室所在的七楼，电梯门一打开就闻到了明显的尸体腐化的气味。尽管张启忠仍然搪塞称这可能是有死老鼠，但是这一次他并没能够阻止警察对他的办公室进行搜查。警察在张启忠的办公室里发现了一个白色的木箱，里面还有一个行李箱。箱子一打开，就有血水涌了出来。陈慧文的尸体蜷缩在了行李箱里，精装内衣裤，脖子上面被两根电线缠绕着，尸体已经发胀腐烂，面部充血。张启忠当场被抓捕，堂堂的大学教授竟然摇身一变成为了杀妻嫌疑犯，到底是发生了什么呢？ 1964年，张启忠出生在香港的一个平民家庭。在获得了英国的威尔士大学的博士学位后，张启忠回到了香港定居。在香港城市大学任教一年后，他来到了香港大学，并且在香港大学执教27年。陈慧文是在英国与张启忠相识并且结婚的，后来跟随丈夫一同回到了香港，两个人育有一子一女。女儿在英国取得法律学位后，回到了香港任职廉政公署调查员。儿子呢，在香港大学获得了牙医学位后，任职政府牙医。张启忠一家四口住在香港大学的宿舍里，并不是因为经济拮据，而是因为张启忠是伟伦堂的社监。他们住在宿舍的顶楼，面积近 2,000 尺，也就是185平方米，这在香港算得上是豪宅了。而他们夫妇二人还有五处物业。按照案发时的市值估价，一共是高达 6,800 万元。无论是从社会地位还是财富水平来看，这都是一个令人鲜艳的家庭。然而，在外人看不到的地方，这家人的关系可谓是千疮百孔。张启忠与陈慧文的矛盾是随着儿女逐渐长大，渐渐爆发出来的。陈慧文是一个性格非常强势的人，对于子女有很强的控制欲。当儿女开始有了自己的主见，便常常与母亲发生争执。那这个时候，陈慧文就会要求丈夫站在自己一边。一旦张其中不帮自己说话，陈慧文就会破口大骂。这里还有一个事情要提到啊，因为张其中的工作比较繁忙，他们夫妻的投资都是由陈慧文在打理的。他从1994年起，在香港陆续购入了五个物业和一个车位，同时还在炒股。因为购买的物业都大幅的升值了，那陈慧文一直觉得自己投资有道，非常自豪。与此同时，因为妻子购买了这么多的不动产，张其中面临着巨大的财务压力，薪金再加上租金的收入都无法偿还不同银行的按揭贷款了。而陈慧文一方面嫌弃张其中收入不多，一方面又不愿意出售任何的物业来缓解经济压力。在积累了大量的财富的同时，陈慧文他过着吝啬的生活，他很少去光顾高级餐厅，夏天热的时候也很少打开空调。去酒楼饮茶的时候呢，还要选在特价时段。出去旅行的时候要买便宜的机票和酒店，跟家人出去吃饭还要 A A 制。二零一八年二月份，陈慧文提出，张其中每个月十万的工资当中，他应该分走一半。按照每个月五万来计算，所以十年间他应该得到六百多万。张其中呢，还真的给他开了一张六百多万的支票，但是当时他只有五十万现金，不过是张空头支票。所以二零一八年五月份，在陈慧文的要求下，张其中签下了一张六百七十万的借据。啊，除了这些，陈慧文和张启忠经常会因为一些小事而争吵。通常情况呢，是陈慧文指指点点，张启忠不发一言。偶尔，张启忠也会辩驳一二。而诱发这场命案的，说起来也是一件小事儿。前面说到，张启忠夫妇名下有五处房产。2 0 1 8年8月16日，为了把其中一套房子租出去。张其中按照陈慧文的指示，把出租屋房屋的厕所板和儿子房间的厕所板对调一下。他们的儿子回来之后非常的生气，跟母亲发生了争执，质问为什么要让自己用别人用过的厕所板。后来儿子气不过，用胶带封上了母亲和姐姐用的马桶，并且在上面挤上了巧克力酱。他们的女儿晚上十点左右下班回来，看到了马桶上缠绕着胶带和巧克力酱后，就让陈慧文把厕所给清理干净。陈慧文不理会，扔下了一句“不关我的事儿”，就回了房间。女儿就用晾衣架在外面撞门，陈慧文这才把门给打开。女儿把胶带扔进了房间，并且拉住了陈慧文，要她清理厕所。张启忠本来在接见申请入住伟伦堂的学生，回家的时候正巧碰上两个人在争吵。一番争执过后，两个人的女儿愤而离家，去了朋友家里面暂住。张启忠和陈慧文则回到房间，各自坐在了床边看手机和电脑。而准备入睡的时候，张其中为妻子端来了一杯橙汁，陈慧文喝了一口后说：“橙汁变味儿了，让张其中去超市里面退货。”张其中这个时候很生气，说是女儿见家中橙汁喝光了，买了另外一个品牌，又埋怨妻子把女儿给赶走。陈慧文他余怒未消，把炮火转向了张其中，并且指责他刚刚没有制止女儿，没有尽到做父亲的责任。之后两个人又吵到了厕所板的事张启中指责妻子没有清理厕所，而陈慧文呢，则说不关自己的事儿，又说如果不是自己，张启中不可能有那么多的房产。张启中反驳，如果不是自己在港大教书，陈慧文要按揭买房也拿不出工资证明。陈慧文则讥笑他说：“打工很厉害吗？指望你的话，我们都要上街要饭了。”说着一脚就把张启中给踢下了床。被踢下床的张其中准备离开房间，伸手去摸床下拖鞋，没有想到摸到了一根电线，他的心中怒火翻涌了起来，抄起了电线，从背后勒住了妻子的脖子，将他给勒断了气。之后，张其中就把妻子的尸体藏到了一个蓝色行李箱里，放到了儿子房间的门口。第二天，谎称妻子已经出门，并且照常送儿子去牙医诊所上班。回来之后，趁着家里面没有人，他把尸体从蓝色的行李箱转移到另外一个绿色的行李箱里面。他把箱子放在了露台，当时正值盛夏，天气炎热，尸体很快就散发出来了臭味。为了掩盖味道，张其中买来了木板，制作了一个木箱子，还把行李箱放了进去。他扔掉陈慧文的鞋和护照，对外说妻子出去旅游放松心情，每天照常游泳、遛狗，仿佛什么事都没有发生。他的儿子呢，还每天都回家，对于母亲已死并且被父亲藏尸于家中一无所觉。张启忠离家出走的女儿在20号回到了家中，她发现母亲失踪之后，在学校里面张贴了寻人启事，后来又提出要报警。张启忠就与女儿一同前往了警察局，他陪同警察观看了监控录像，并且把一个身形相似女子指认为自己的妻子。考虑到韦伦堂之后可能会被搜查，张启忠在22号找来了一辆货车，把他藏尸的木箱搬去了三公里外的黄克静楼，并且在23号另外购买了六块木板，在警方调查的时候故意展示给警方，谎称已经拆掉木箱。张启忠是在8月28号被捕的，就在被捕当天，他还发电子邮件给住在韦伦堂的学生，说警察只是调查家中失踪人口，让大家不必担心。这件事情被曝光后，舆论一片哗然。很多接触过张启忠的学生都不愿意相信他会做出这种事儿来。在他们的眼里，张启忠是一个耐心负责的教授，一个温和体贴的社尖；而接触过陈慧文的人都觉得他是一个难以相处、为人霸道的人。也正因为口碑的两极化，张启忠这一边有三百多名学生为他写求情信。而陈慧文的妹妹呢，却站出来向法庭陈述陈慧文性格火爆、欠缺耐性、爱指责他人。那推荐本案的小伙伴，我香菜当饭吃，分析了陈慧文的心理，在这里呢也分享给大家，以作参考。陈慧文作为一名典型的香港家庭主妇，可能因为没有正当工作和收入来源，经常刻意强调自己在投资房产上的功劳，要求丈夫把一半的薪水都给自己，以此巩固自己在家中的地位。四位家庭成员当中，丈夫是港大教授，女儿是廉政公署 I C A C 公务员，儿子是牙医，都是高收入、高社会地位的职业。陈慧文在这样的家庭成员组成当中，估计倍感压力，担心自己在家中被边缘化，于是经常口出恶言，对家庭成员，尤其是丈夫施加精神暴力。在长年累月的精神压力下，酿成了惨案。张其中杀妻，或许是蓄谋已久，或许是临时起意。当时的情形如何？陈慧文已亡故，只能够听取张其中的一面之词了。不过，不管是蓄意谋杀还是失手误杀，从两个人相处的细节来看，这场杀妻命案是偶然当中的必然了。张其中虽然大部分时候都是顺从妻子的，但是长久的遭受了妻子的精神虐待，积怨日久，无处发泄，最终一定会给情绪找到一个出口。就像是一直给气球充气一样，爆炸是注定的结局。而从为数不多的报道上，我们也能够看到，他们的关系其实也影响到了孩子的处事和性格。当陈慧文让张吉忠交换马桶盖后，两个成年子女的反应攻击性都极强。已经是政府牙医的儿子，幼稚地往母亲的马桶上挤巧克力酱；，而是廉政公署调查员的女儿，则拉扯着母亲去收拾残局。在张启中误导警方时，儿子还错把监控里面的人认成了自己的母亲。后来给陈慧文做尸检的时候，他的儿女都拒绝到场认尸，一家人的关系如何，可见一斑。健康的婚姻关系让两个人彼此支撑，不健康的婚姻关系只会让两个人彼此消耗。据陈慧文的妹妹说，她的姐姐姐夫也有过离婚的念头，最后因为种种原因没有离成。如果当时他们选择放过彼此，而不是困在婚姻里面相互折磨，那这个故事也许会有另外一个结局了。你对于这起事件有什么看法吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。